1: Quiero Colombia.
2: Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace en el corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención. Les quiero del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, gotica de agüita fresca que manda Dios.
0: Por los caminos de Colombia.
2: Difusión sin fronteras.
0: El programa Oídos para ver de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamá. En esta sesión por los caminos de Colombia, hoy ha logrado llegar hasta la ciudad de Cincelejo. A entrevistar a una dama que es relevante dentro del terreno de la discapacidad, pues es la vicepresidente para la zona norte de la Coordinadora Nacional de Limitados Visuales. Hoy tengo el alto honor de entrevistar a la dama Marta Polo. Ella es la fundadora de una fundación para trabajar con personas con discapacidad, cuyo nombre es Lucero, y a través de la Coordinadora Nacional de Limitados Visuales, también ha logrado impulsar procesos de rehabilitación. No quiero extenderme más acerca de su presentación, pues quiero que sea ella misma quien se dé a conocer a todos los oyentes de este podcast. Entonces, Marta, quisiéramos saber realmente todo lo concerniente a tu persona con discapacidad, cómo la lograste trascender, cómo la adquiriste, y ante todo, qué te impulsó a crear esa fundación.
3: Buenos días, eh, señor Alfonso. Muchísimas gracias por la oportunidad que me que me brinda en esta hora de la mañana y en este día muy especial para mí, en el cual tengo la oportunidad de pronto de, de hablar algo acerca de, de un tema que nos atañe a todos y de un tema que al final es tan sensible, pero a la vez es una muestra o el reflejo de, de los alcances que podemos tener nosotros. Con, como personas con discapacidad visual. Mi nombre es Marta Puro Solano, soy del departamento de Sucre, nací en el municipio de Cintelejo y llevo alrededor de, de, de siete años de estar funcionando y de estar envolviéndome en, en este medio de lo que es la discapacidad visual, algunos altibajos, algunos sabores. Pero todo eso es muy importante tal vez para adquirir un conocimiento amplio y sobre todo una madurez para poder eh, ser visibles en todos estos escenarios que nos brindan de pronto a la sociedad. Y en este caso ustedes, como Cajamar, que me están brindando la oportunidad a través de este espacio de hablar un poco de la discapacidad de nuestro departamento. Actualmente soy, soy administradora de empresas, eh, tenemos una Fundación Lucero en la cual nos hemos proyectado a los procesos de rehabilitación con personas con discapacidad, en el cual las estamos incursionando hasta el mes de marzo a través de la institución que de salud Lucero. En estos momentos se encuentra cerrada por motivos de, de los que nos atañen estos en este momento. pues Y eh, ¿qué nos encontramos? Encontramos activos con todos los procesos que se llevan a través la organización eh, que es la Asociación de Deficientes Visuales de Sucre, en el cual ya tenemos eh, seis años que está trabajando con todos estos procesos a través de los espacios que nos ha brindado el Ministerio de Cultura presentando un proyecto eh, en cuanto a la inclusión en la parte artística, en la danza y el folclore de lo que hace parte de nuestro departamento de Sucre.
0: Ah, qué bien. Mm.
3: No sé qué más quería que le no, contara. sí, respecto. hay
0: muchas cosas que tratar. Son temas muy importantes y de gran relevancia. Por ejemplo, ha citado la danza. ¿Es posible que una persona con discapacidad visual pueda realmente ejecutar una danza en grupo o es individual?
3: Sí, sí es posible. Sí es posible siempre y cuando se maneje a un equipo multidisciplinario como es el caso que lo maneja eh, la asociación ADEVI, a través de su proceso de formación que se llama Sentir del Folklore. Eh, ¿Qué hacemos nosotros allí? Pues ahí ese es un, un servicio, digamos, de inclusión integral que se le brindan a todas las personas, para que ellos a través de la música, de la danza, del folklore, de todas estas eh, eh, costumbres de nuestro departamento, eh, sean también notorios en ellos, porque a través de eso se identifican por medio de los sonidos, se identifican también eh, determinado instrumento que identifica, por decir algo, a determinado futuro de la región. En este caso, nosotros nos identificamos mucho lo que es el fandango, y eso es lo, que, lo, lo nuestro de nuestra tierra, que es el fandango, y de hecho el proceso se inició con el ritmo de Fandango. Entonces, a través de eso, no solamente hablar solamente del ritmo Fandango, sino el instrumento también que más se utiliza para ello, eh, de qué forma eh, se puede apreciar, es acá en el departamento, eh, principalmente en lejos hay unos eventos muy importantes, que son las actividades del 20 de enero, ahí hay desfiles en donde se muestran todas las comparsas, todos los procesos clónicos, y de hecho hay un espacio ahí para la población con discapacidad. Entonces, de ahí parte el proceso de formación para ellos, ¿sí? O para nosotros, claro. en donde no solamente saber el ritmo, miren sobre qué nos identifica, sino en qué momento, ¿sí? Y, y cuál es el, 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 el mes que nos identifica a nosotros para poder mostrar esa parte de nuestra cultura en enero como he sabido son las fiestas el día de los ya no hay corralejas porque ya claro. sí se les ha crecido mucho y a través de la tragedia es aunque muchos quieren llevarla de nuevo a cabo eh, ahí se les va relacionando a ellos ese proceso cómo es cómo es el espacio de una corraleja cómo es cuando suena un pandamo sí ya, en ya. el momento que sal, en que el toro sale al ruido, todo ese tipo de cosas les enseña a ellos, y a través se hace también, se monta la escena de cómo es una fiesta en Corraleja, ¿verdad? Ah, y también claro. y también en el Festival de Banda, que ya lo estamos haciendo en el mes de noviembre también en el Festival de Banda vienen todas esas bandas, de los departamentos cercanos eh, de los depart de todas partes, de Colombia vienen, vienen las bandas y igualmente ahí se están aplicando todos los ritmos, fandango, eh, cumbia, eh, otros ritmos más, otros ritmos, el porro, el porro sabanero que es el que nos identifica a nosotros
0: claro. y que nos
3: atañe a los departamentos que son muy cercanos y que somos hermanos con Sucre y Córdoba,
0: esos son bandas de viento, ¿cierto? sí,
3: sí, de viento, de percusión, eh, eh, por ejemplo eh, acá en, en en el tema del fandango que nos identifica más a nosotros Lo, los ritmos de percusión ¿sí? ah, cuando sí. están sonando cuando están sonando los platillos entonces cuando más se siente el movimiento en el cuerpo y es un ritmo totalmente diferente porque ahí se resalta también el movimiento rítmico, sensual de la mujer sabanera cuando se despliega sí, sí. en una noche de fandango, Es muy hermoso,
0: muy claro, hermoso. Claro, sí, muy bien. Sí, no me causó mucha sí, admiración sí, el hecho de que una persona con discapacidad visual o ciega se desenvuelva en medio de la danza, pues bien sabemos que la danza maneja lo que es la estereométrica y la planimetría, entonces esos movimientos rítmicos del organismo acordes con la música para una persona con discapacidad visual para desplegar ese espectáculo, pues para los videntes debe ser algo grandioso. Marta, pero cabe sí. una pregunta obligatoria. Dentro del desarrollo armonioso de las personas con discapacidad, bien sabemos que los estados emocionales, eso es prioritario y fundamental. ¿Usted cómo nota que una danza intera interfiere o, o ayuda en esos procesos emocionales armoniosos de las personas con discapacidad?
3: Sí, influye demasiado y lo voy a comentar. porque Porque no solamente en un proceso de un proyecto artístico, de danza, de folclore, como el que tenemos nosotros, eh, aquí se hace una, una formación integral. Vea, aquí en estos espacios también se les enseñan a ellos y a ellas el tipo, el, el toque, el roce, saber uno de qué manera lo están tocando, saber de qué manera uno, con qué intención viene eso, con qué intención viene ese tacto, eso también hace parte para que ellos identifiquen cuáles serían las cosas eh, que les sirvan, que les sirvan a ellos y las que pueden desechar. Hay muchas claro. cosas que se están viendo y entonces eso también influye para ellos. ¿Cómo los identifica a ellos también en su estado emocional? los eh, es el momento en donde ellos afloran de pronto eh, si tienen alguna debilidad alguna falencia sí. entonces es cuando el grupo eh, de los psicólogos eh, también les hace a ellos una rehabilitación en cuanto a eso porque el, el, el psicólogo que tenemos nosotros es es una persona que tiene una especialización en cuanto a lo que es la música, el significado ah, sí. de la música y cómo los identifique, identificaría a ellos en su estado de ánimo con su avance en el día a día.
0: Ah, qué bien, qué bien, sí. Porque finalmente hay una, hay una música que se conoce en la actualidad como musicoterapia, una especie de, de ciencia que se está desarrollando en la actualidad y hay terapias que están relacionadas con la musicoterapia, entonces sí excluye mucho sí. en los procesos emocionales y en de pronto, el desarrollo hay de pronto
3: claro que sí y de pronto yo hago una aclaración la musicoterapia musicoterapia es más bien para, eh, para ciertos eh, personas con discapacidad es sí. más no solamente se necesita para, para cierta población de discapacidad sino también en los en, en los centros estos donde se aplica la la fisioterapia, yeah. ¿sí? Muchas veces, hay muchos procesos en fisioterapia, eh, accidentes que le ha ocurrido a la persona, que son muy dolorosos, y una música en ese momento acompañado con aromas, acompañado de pronto porque es que también el, el el profesional también tiene que manejar la psicología para eso sí,
4: claro. entonces
3: eso también se aplica en algunas organizaciones o algunas perdón algunas instituciones de discapacidad utilizan mucho esto sobre todo para los niños que tienen eh, una superactividad mental que no los mantiene quietos Ah, entonces ya. todo eso a, a, a través de la música, de los sonidos de las voces, de la caída de una cascada, por decir algo, una fuente, sí, claro. entonces todo eso también ayuda a través de la música a todo ese tipo de sonidos.
0: Ah, qué bien, claro, sí, sí. O sea, la música también de los grandes maestros de la música clásica como Vivaldi, Las Cuatro Estaciones y eso. He oído Beethoven. Decir, Beethoven, Mozart principalmente. Mozart, sí, sí. sí, sí. Ah, bien. Marta, yo quisiera saber si usted durante su experiencia en estos procesos, ¿usted ha encontrado alguna persona, algún joven cuando ha adquirido alguna discapacidad que esté sumergido en esos procesos difíciles, de luto, en esos procesos depresivos, usted lo ha encontrado y, y finalmente ese joven cómo logró salir de ese estado? sí, sí
3: yo diría, yo diría que la mayoría de los que hacen parte de este proyecto, manejan esa situación. La mayoría de ellos tienen una situación... Muchos los hemos los hemos sacado de ese letargo de ese momento de soledad, de ese momento de indiferencia, de ese momento de quietud, en donde de pronto hasta los mismos miembros de la familia lo consideran que es una persona que que de pronto no puede dar más allá. Y resulta que sí. Y resulta que sí que la música... Eh, los ritmos de los instrumentos, ¿sí? de, la, de la narración, de las historias, de lo que es una fiesta, una corralena el 20 de enero. Eso lo hace a ellos y le llama muchísimo la atención. Y de pronto se les va cambiando también el esquema. No cambiando, porque eso no se puede cambiar. Porque como ya la música ha adquirido mucha... Eh, tiene, tiene, tiene una visión de pronto con otros géneros que se han formado y que de pronto algunos géneros para una población como esta suele ser muy complejas de pronto por el contenido de, la, de la, por la letra, por el mismo contenido de la de, de los sonidos pues y de los ritmos sí, sí. también que a veces son eh, 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 movimientos eróticos y que para una población con discapacidad hay que manejarlo con mucho cuidado. Sí, claro. Entonces, todo este tipo de cosas, no es que esté en contra de esa música, no, no sino no, que no. hay que darle un toque diferente, distintivo, de acuerdo a la población y de acuerdo a la condición psicológica, mental y sí, física claro. de la de, de, del personaje con discapacidad.
0: Sí, claro, sí Marta, porque fíjese que finalmente Freud fue uno de los que finalmente dijo que lo sensual, lo erótico, es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Y eso sí, se ve sí. en una fiesta, en una reunión, en cualquier parte. Sí, sí. Si uno es muy observador, se da cuenta de que Freud tiene muy mucho acierto en esas cosas, en su sí. psicoanálisis. Bueno, Marta, entonces yo le quería hacer otra pregunta. El fuerte del programa Oídos para Ver y por el cual nosotros hemos ayudado a muchas personas con discapacidad y las seguiremos ayudando, es la informática. Cuéntenos, ¿cómo anda la informática allá en esa región de Colombia, como es Cincelejo?
3: Muy puntual su pregunta, señor Alfonso. Muy puntual su pregunta. Muy quedada, totalmente indiferente. Esperamos nosotros que a través de la Federación de Conalibis logremos que en los proyectos vivos de incursionar a nivel nacional se tenga en cuenta la población para que trabajemos con ellos. Porque se está haciendo de pronto un trabajo en escena, pero un trabajo a medias. Un trabajo en que liberamente no está contando con el personal adecuado para poder eh, capacitar a las personas de discapacidad visual. Muchos, muchos me están quedados y lo poco que se aprende, o lo poco que se sabe, es de algunas escasas eh, capacitaciones que se han hecho acá en el departamento de Sucre. Nosotros a través de Ascendimac, eh, que también nos hemos apoyado nosotros, porque la idea es no ser asociaciones independientes, organizaciones independientes, sino que busquemos la integración con las otras organizaciones para que podamos ir avanzando, para que podamos volvernos intermunicipales, interdepartamentales y adquirir de pronto otros conocimientos de ellos. Y a través de los seminarios, pues, muchas veces hemos incursionado en cuanto a cómo deben manejar la informática con unos programas que se han pasado, algunas páginas web que se les ha pasado a ellos. Y no digo que todos, pero los que tienen por lo menos también en modo, porque ese es otro también, se alfonso. Que mientras no se so tenga el modo, la, la, la capacidad de, de, de un manejo de un wifi de un Internet, eso, claro. también, eso también inhabilita el proceso. Sí, Pero los que tienen esa capacidad de tenerlo sin sí, la conectividad, esa, los que tienen esa capacidad y lo han hecho a través de unos programas que se le pasaron a ellos, de de y para que los muchachos vayan, vayan soltándose, vayan relacionándose, vayan manteniendo de pronto el, el conocimiento o adquiriendo lo básico para poder entrar a en al mundo de la informática.
0: Sí, claro, porque es que la informática y la Internet es la que le abre las puertas del mundo al invidente a través de la Internet.
3: Claro
0: sí. Y fíjese sí. que le da equiparación de oportunidades en los procesos educativos, laboral y social también, porque por medio de las redes sociales en la actualidad es un medio la informática las tiflotecnologías fundamentales para las personas con discapacidad visual para equiparar oportunidades marta en cuanto a, a sí exactamente en cuanto a ese proceso suyo de como vicepresidente de la zona norte de Colombia qué labores realiza o a qué está dirigida su actividad
3: bueno primeramente conocer. Eh, las organizaciones que, que están vinculadas en el sector de la discapacidad visual, identificarlos, de pronto aquellos, eh, sensibilizarlos, ¿por qué es importante una organización? Eh, ¿Por qué es importante asociarse? Porque a través de ellos se pueden presentar proyectos, se pueden formular de pronto eh, algunas necesidades a nivel grupal, ¿sí?, que sea de pronto una organización que la lidere para que todo ese proyecto o toda esa oportunidad de capacitarlos, de incluirlo, se den a través de una organización para que se pueda proyectar para la para toda la población con discapacidad. Y eso es lo que hacemos de pronto incentivar a las personas a que, bueno, eh, a, el señor usted sabe que el el mundo de la discapacidad es muy complejo. Es muy complejo y no es porque nosotros queramos hacerlo complejo, sino también por el mismo medio en que nos encontramos, en que nos desenvolvemos, y también por la falta de apoyo. sí A veces, a veces ¿qué nos hace falta a nosotros? La unidad. Es muy importante. Sentir esa solidaridad entre nosotros mismos como población con discapacidad para que podamos ayudarnos. Y si nosotros mantenemos esos eslabones esa, esa, para poder formar esa esa cadena fuerte que nos atañe a nosotros como población, yo pienso que Colombia sería victoriosa en ese sentido para que podamos lograr todos esos obje objetivos que deseamos para capacitarnos y a través de ellos lograr un equilibrio, pero para lograr un equilibrio tenemos que despojarnos algunas cosas de aquellos yo, de aquellos egos crecidos que de pronto no nos permiten a nosotros lograr ese equilibrio para que todos podamos tener y adquirir el mismo conocimiento y capacidad de los demás. Eso es muy importante. ¿Qué queremos nosotros a través de Manuel de Hombre, sensibilidad a la persona para que ellos puedan crear organizaciones, para presentarles proyectos, para que ellos sean los gestores en unas circunstancias a veces que no podamos hacerlo a nivel personal, pero ya estando como grupo, como organización, seamos escuchados estamos escuchando para que no solamente la población que tenga una organización a la que se debe beneficiar, no, es que a través de esa organización se sientan apoyados todos los que hacen parte, digamos que de un de un determinado territorio para que ellos puedan alcanzar esos esas necesidades que, que tanto necesitan.
0: Exactamente. Marta, y usted ha dicho una frase que es muy diferente y es aquella que escribió Dumas en los tres mosqueteros, la unión hace la fuerza. Usted dijo, no, lo importante es unirnos. Bien, sí. la unión hace la fuerza realmente. Y es la, y es que ustedes, sí. al impulsar la creación de organizaciones de personas con discapacidad, que se conocen como, comúnmente como OPDs, son fundamentales para las personas con discapacidad, pues, y son de gran importancia, porque allí al reunirse las personas con discapacidad valga la redundancia, se encuentran en un medio que muchos lo manifiestan, ¿no? Aquí nos encontramos entre familia y todos sentimos que es una gran familia, realmente. Marta, eh, yo quisiera ya saber exactamente, por ejemplo, cómo en un proceso de rehabilitación... ¿Qué es lo fundamental para una persona en proceso de rehabilitación? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que usted ha podido encontrar para una persona en ese proceso de rehabilitación?
3: Bueno, cuando me hacen, cuando me hacen este tipo de pregunta, yo siempre contesto lo mismo. Primero, tenemos que concientizarnos que en un proceso de rehabilitación intervienen tres ejes fundamentales y a base que es la familia. Las instituciones y el Estado. ¿Por qué la familia? Porque la misma familia es la que debe partir en ese proceso con la persona con discapacidad, hacerla visible, buscarle los medios necesarios, facilitarle eh, los caminos que lo conduzcan a ellos, a que reciban ese proceso. Y las instituciones, porque para eso están las instituciones encargadas de hacer estos procesos a través de las empresas prestadoras de salud, que es una obligación, que es un derecho. Y el Estado, porque el Estado debe proporcionarle tanto a, a una familia o a las instituciones eh, todos los medios suficientes, todos los mecanismos, todas las herramientas para que este proceso se pueda llevar de una manera integral. Y eso queremos nosotros lograrlo. Ojalá que en el próximo año podamos nosotros ver ese sueño anhelado, que eso es muy importante. Nosotros nos diciéramos que existan más personas con discapacidad, que todos fuéramos normales, pero desafortunadamente hay situaciones que se nos escapan de las manos. Y si es, y si es situación se nos escapa de las manos, imposible que si nosotros quedamos en un proceso de discapacidad, que la gente quiere estar con una discapacidad y que tampoco me alegro ni que de eso que me feliciten con mi discapacidad, porque esto para mí no es para que me feliciten, no día claro. de discapacidad como se está celebrando, es lograr en ese día establecer un proyecto, establecer un programa de inclusión, establecer algo en donde ellos se vean beneficiados para que puedan ser personas prestantes a la sociedad, para que sean personas incluyentes, para que sean personas independientes, para que tengan ellos de qué vivir. Eso sí sería bonito. Pero no felicitarme, ni llevarme un posto, ni llevarme un refresco, porque es o regalarme un detalle, una toalla. no, Yo no voy por eso. No. okay está bien puede que se haga pero es que eso están haciendo, esos son de pronto logros que serían ya los últimos que se podían mostrar, a lo mejor lo que nos interesa es que todo este mundo poblacional, todo este segmento poblacional se vean formados rehabilitado de una manera integral porque de algo hay que vivir y nosotros todo y el claro. tiempo no estamos dependiendo de otra persona claro, para claro, ello claro.
0: Sí, 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 exactamente. Marta, sus palabras son muy discientes, inclusive no quedarán en el aire, pues son muchas personas que las escucharán a través del tiempo. Marta, fíjese que usted nos comentó que la familia es fundamental y eso es lo que se conoce como la rehabilitación basada en comunidad. Así que muchas veces en vez de esconder, en vez de sentir que la persona con discapacidad es una carga, más bien es un medio para sacarlo adelante. Y es un medio okay. para la persona así de prestarle ese servicio hacia los demás. Y ese es el verdadero sí. fundamento y la verdadera raíz del cristianismo, el servicio hacia su semejante. Marta, sí. quisiéramos saber algo un poco más acerca de su persona. Y hay unas palabras que son, unas preguntas más bien, que son necesarias hacerlas para poder realmente saber su modo de pensar y saber su modo de sentir. Marta, quisiéramos saber. ¿Qué tipo de libro, qué tipo de literatura o qué libro para usted ha sido, de, dijéramos, muy importante para usted? ¿Un libro que a ustedes le gustaría recomendar y que ha significado mucho para usted?
3: Miren, resulta que... <ríe> me río porque... Cuénteme. <ríe> porque es un libro que yo pienso que obligatoriamente todos tenemos que leerlo como cien 100 años en soledad
0: ah, qué bien, claro <ríe> eh,
3: eh, <ríe> es un libro que nosotros realmente obligatoriamente tenemos que leerlo y que en medio de lo eh, pintoresco ¿sí? en medio de lo de lo de lo folclórico hay también mucha sabiduría y mucha sapiencia mucha y buena. en medio de eso también se refleja la verdadera situación de una persona como como es aquel que se quedó esperando la atención Exactamente. y que todo sí. aquello y que sí, todo sí. aquello lo que tuvo que hacer verdad sí,
0: claro, entonces
3: claro. es un es, es un libro que entre otras cosas abonaría muchísimo para para una población con discapacidad a mí me gusta mucho porque es que eso es lo, lo autónomo eso claro, es claro, lo, claro. Lo, eso es eso es la idiosincrasia que nosotros manejamos y quién más puede que poner la mirada en 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 ese libro que que fue escrito por ese personaje tan importante como, como fue Gabriel García Márquez claro ¿Sí? que, que marcó muchísimo y y y para más honor nuestro sí eh, el premio Nobel
4: claro. el
3: primer premio Nobel de, 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 de un de un costeño imagínese sí, eso eso significa mucho para nosotros
0: Sí,
3: entonces claro. yo yo me identifico mucho no 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 sí.
0: claro un libro de realismo fantástico ya podemos imaginarnos cómo es su modo de pensar y todo Marta imagínate claro que, que Úrsula sí. ciega recuerde que hay un personaje ciego, ajá, un ciego? claro vea eh,
3: gracias gracias por recordármelo sí sí sí,
0: Fíjese
3: sí usted, claro. ahí también ahí también tenemos un caso de discapacidad el caso de ella pero a a mí ay no Alfonso si me toca el tema es eh, nos queda mucha tela para cortar
4: sí, sí, claro, para no, cortar no, sí, pero yo, yo, esa, re
3: <risa> yo realmente yo realmente sí sí recomiendo y, y qué y qué bueno sería yo pienso sí. que aquí en el en, en el de ustedes Aquí lo ah, sí, claro. ustedes, aquí lo colocaron. Sí claro, yo lo estaba claro, leyendo? Sí, <risa> sí, claro, claro. Yo lo estaba, yo lo estaba escuchando, claro. Sí, que
0: sí. claro, sí. <risa> Ay, Él, Dios estimula Dios. mucho la imaginación y es muy importante sí, eso. Sí, Marta, entonces, sí. otra pregunta. Eso en cuanto a su modo de pensar, en cuanto a su modo de sentir, Marta, quisiéramos que nos diga su música, su predilección y una canción que a usted le llega, como se dice por ahí. Bueno...
3: Yo soy melómana, a mí soy una mujer muy romántica, y soy una mujer que me gusta vivir todos mis estados de Eh, Por lo menos para mí, la música llanera tiene un sentido eh, de una especialidad como tal, de esa descripción, de esos atardeceres, de ese ritmo, de esas palabras, de esa forma tan poética como de pronto... A nosotros las mujeres nos gusta que nos enamoren, eso es muy bonito. Eh, yo en ese sentido, me llama muchísimo la, la atención, muchísimas, muchísimas canciones. Eh, me gusta mucho la salsa, soy muy altera me gusta muchísimo la salsa. Y me gusta y me gusta eh, disfrutar todos los todos los ritmos, todos esos pasos de música. Bueno, y de hecho, para mover un botón, yo me sometí me dijeron pero por favor tú estás loca ¿Cómo vas a poner a unos hijos a bailar y dicen, no es que el hecho no es que ellos la bailen sino que se la gocen, ahí claro. me gusta mucho la música, ahí me gusta mucho el baile, ¿verdad? Ah, sí. Pero yo tengo, pero yo tengo un, un artista que tuve el placer de conocerlo personalmente, eh, que es Miguel Bosé, y ah, es una canción, porque, por, porque por me, me deben conocerlo en esa época cuando él llegó a boda yo vivía en Boda. Ah, ¿Por qué me merecen conocerlo? Porque es una canción que me gusta muchísimo, que es Amiga. Ah, me gusta mucho ah, esa canción. Ah, bien. Entonces, si para allá nos vamos, pues aquí estoy las cositas mías.
0: Bien, Marta. Marta, no sabes cuánta alegría me da haberte escuchado, haber compartido contigo estos deliciosos instantes. Y Marta, no me queda más que darte las gracias por tu tiempo que nos has dedicado. En nombre de la Caja de Compensación Familiar de Magdalena, te doy las gracias también en nombre de todos los miembros del programa Oídos para Ver. Y te doy las gracias en nombre de todas las personas que de alguna manera van a escuchar tu podcast y les servirá de mucho tus palabras, Marta. Ha sido algo sumamente importante haber platicado contigo.
3: Gracias, señor Alfonso. Muchísimas gracias por la oportunidad que dio el Departamento de Sucre. Y yo, porque yo no soy Matapolo, yo soy el departamento de Sucre. Yo soy esa voz, esa presentación, esa representatividad de mi población con discapacidad de mi departamento, al cual quiero muchísimo el deseo todo lo mejor para él. Y no solamente para mi departamento, sino para todo ese segmento poblacional que nos tenemos que identificar y que es urgente, señor Alfonso, que mantengamos esa unidad. Porque, eh, si no estamos unidos, si no tenemos ese mismo sentir, si no somos unánime no vamos a ninguna parte entonces, muchísimas gracias señor Alfonso por la oportunidad que me da Dios nos los bendiga a todos ustedes y gracias al Señor y a ustedes por haberme invitado a su programa
0: Bueno Marta, que esté muy bien bueno ya. ya para concluir esta interesantísima entrevista le pediremos a nuestro control técnico y asistente administrativo el ingeniero de sistema Manuel Illich Ramírez, nos ambiente un poco esta entrevista con la canción favorita de nuestra compañera y amiga Marta Polo y la música llanera, pues ella lo ha manifestado, sus sentimientos vibran en armonía con las cuerdas del arpa y es que, en realidad, los llanos de Casanare y las llanuras del Sinú deben tener algo en común, pues su música así tal vez lo revela, pues al final pondremos algo de música de esas extensas llanuras con una pieza musical de Pedro Laza y sus Pelayeros. Un típico porro de esas sabanas...
2: La lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo, si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regato. Si he sido vida fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, que dulce esta palabra suena hoy. Fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo
1: De llano cantar de brisa del río, hay a tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, vete si que de amor, tú serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y si te alejas de mi vida, vete si que de amor, tú serás correspondida. Cuando estés bajo la luna, recuerda quién quien se quiere como a ninguna Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda quién te quiere como a ninguna que En tu noche te desespero, al gallo si quieres cantar Y lo carementea que si te mía alma llorar que En tu noche te desespero, al gallo si quieres cantar Y brota lo que si te mía alma llorar Que matan cuando me miran, ay carmente a mi pecho por ti suspira. son negros que matan cuando me miran, ay carmente a mi pecho por ti suspira. Cuerpo de palmar real, la dios de corocora, y ese cabello tan negro, de que mi alma se enamora. Cuerpo de palmar real, la diosa de corocora, y ese cabello tan negro, de que mi alma se enamora. De llano cantar de brisa del río y carne de tu corazón, de la